0: Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Les petits, Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Alors, on vous donne tout rendez-vous à l'espace Gérard Philippe à côté de la mairie pour découvrir notre magnifique exposition réalisée par les classes Relais Radio Cartable pour fêter le 25e anniversaire de Radio Cartable. On compte sur vous, on vous attend
1: A bientôt Histoire à compter
0: Nous sommes en CE2B dans l'école Maurice Torres b Nos maîtresses s'appellent Nathalie Medeville et Mélanie Martin. Nous sommes de retour sur Radio 4 pour de nouvelles histoires à raconter. Vous êtes prêts Eh bien ça commence Bonne chance Théo et les poissons. C'est l'histoire d'un poissonnier qui s'appelle Théo et qui habite au bord de la mer. Il installe son étalage de poissons. Il vend plein de sortes de poissons différentes. Du thon, des sardines, des macros, de la morue, du saumon, de la raie et même du requin. Lundi matin, il a installé une centaine de poissons sur son étalage. Oui, vous avez bien entendu, une centaine de poissons sur son étalage. Au milieu de la glace et des algues, il appelle les clients. Venez, venez voir mes beaux poissons tout frais Monsieur Théo vend Trente poissons Oui, vous avez bien entendu, trente poissons En une matinée, il se dit... Trente poissons ce matin C'est une bonne journée Tout à coup, des moites s'approchent de son étalage et volent dix sardines Incroyable Et oui, elles volent dix sardines Le poissonnier est furieux et crie... Dégagez de mon étalage, oiseau de malheur Soudain... Un chat arrive derrière lui et s'empare de deux merlans. Oui, vous avez bien entendu, le chat s'empare de deux merlans. Monsieur Théo est très énervé. J'en ai marre. Allez, où est le chat Miaou Il décide de fermer sa poissonnerie pour la fin de la journée et d'aller à la pêche pour chercher de nouveaux poissons. Je préfère aller pêcher. Je serai plus tranquille. Mais avant, il range son étalage au frigo. Et maintenant, voici la question. Au fait, combien de poissons lui reste-t-il à ranger Je répète, combien de poissons lui reste-t-il à ranger Profitez de la musique pour chercher la réponse. Bonne chance
2: In the medical profession, the standard 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 medical profession.
0: Et maintenant, voici la réponse. Monsieur Théo avait 100 poissons. Il en a vendu 30. Donc, on fait une soustraction. 100 moins 30 est égal à 70. Ensuite, les mouettes lui ont volé 10 poissons. 70 moins 10 est égal à 60. Un chat a pris 2 merlons. 60 moins 2 est égal à 58. A la fin de la journée, il lui reste donc 58 poissons à ranger. Si vous avez trouvé la bonne réponse, bravo Si vous ne l'avez pas trouvé, vous pourrez bientôt rejouer avec nous.
1: A bientôt Histoire à compter
0: Bonjour, je m'appelle Charlène. Bonjour, je m'appelle Leandra. Nous sommes dans la classe CE2B de, de Maurice Torres B. Nos maîtresses s'appellent Mélanie Martin et Nathalie Médeville. Nous sommes de retour sur Radio Cartable pour vous présenter de nouvelles histoires à raconter. Vous êtes prêts? Eh bien, ça commence. Bonne écoute! Marguerite et ses poupées Marguerite est une petite fille. Elle habite dans une maison avec ses parents et son petit frère. Marguerite adore les poupées. Elle joue toute la journée à la poupée avec ses copains et ses copines. Un jour, son petit frère entre en cachette dans sa chambre et enlève la tête de cinq poupées. Oui, vous avez bien entendu. Il enlève la tête de cinq poupées. Marguerite est désespérée. Elle pleure et va tout dire à sa maman. Maman, mon frère a enlevé les cinq têtes de mes poupées. Oh, je vais gronder tout de suite ton petit frère. Le week-end suivant, sa mère lui offre trois nouvelles poupées. Oui, vous avez bien entendu, trois nouvelles poupées. Merci maman, ces trois poupées sont trop belles. Un après-midi, Marguerite décide de faire de la gymnastique avec quatre poupées. Oui, quatre poupées. En leur faisant faire le grand écart, elle leur casse une jambe. Oh, ne fais pas ça, elles sont fragiles. Le dimanche, Marguerite emmène une dizaine de poupées dans une poussette pour se promener au parc avec sa maman. Tout à coup, l'orage éclate. Elle court vite se réfugier à l'abri de la pluie et oublie la poussette avec les dix poupées dans le parc. Oui, vous avez bien entendu, elle oublie dix poupées dans le parc. De retour à la maison, Marguerite se met à crier. J'ai oublié ma poussette dehors Sa maman la console. Arrête de pleurer, ma petite jipi. On les retrouvera peut-être après l'orage. <truits> Maintenant, voici la question. Mais combien reste-t-il de poupées à Marguerite Je répète, mais combien reste-t-il de poupées à Marguerite Profitez de la musique pour chercher la réponse. Bonne chance
2: In the medical profession, the standard medical profession, the standard medical
3: profession, the
2: standard medical profession, the 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 standard medical profession.
0: Et maintenant, voici la réponse Au début, Marguerite avait 30 poupées. Rappelez-vous, son frère a cassé la tête de 5 poupées. On va donc faire une soustraction. 30 moins 5, ce qui est égal à 25 à ce moment-là, elle a 25 poupées. Ensuite, sa maman lui offre 3 nouvelles poupées. Cette fois, on fait une addition. 25 plus 3 est égal à 28. Maintenant, elle a 28 poupées. Ensuite, elle casse 4 poupées en leur faisant faire de la gymnastique. On fait donc une nouvelle soustraction. 28 moins 4, ce qui est égal à 24. À ce moment-là, il lui reste 24 poupées. Enfin, rappelez-vous... Elle oublie 10 poupées dans le parc. On doit donc faire une nouvelle soustraction. 24 moins 10, ce qui est égal à 14. À la fin de l'histoire, Marguerite a donc 14 poupées. Alors, vous avez trouvé la bonne solution Bravo dans ce cas-là Si vous ne l'avez pas trouvé, vous pourrez bientôt rejouer avec nous a bientôt
1: Histoire à compter
4: Bonjour, je m'appelle Moussa. Bonjour, je m'appelle Miguel. Nous sommes en CE2B dans l'école Maurice Torres-B. Notre maîtresse s'appelle Mélanie Martin et Nathalie Medville. Nous voilà de retour sur Radio Cartable pour de nouvelles histoires à compter Vous êtes prêts Eh bien, ça commence Bonne écoute Yanis mange des bonbons. Yanis, est un petit garçon très gourmand. Il adore manger des bonbons. Ses bonbons préférés sont les sucettes, les carambars, les haribots et même les caramels. Yanis range tous ses bonbons dans un grand bocal. Il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 30 Super J'ai 30 bonbons il mange 3 sucettes et 6 carambars. Oui, vous avez bien entendu 3 sucettes et 6 carambars. Il se dit, c'est assez pour le moment, je vais me laver les dents. Le lendemain, Yanis mange 5 sucettes et 7 carambars. Oui, vous avez bien entendu 5 sucettes et 7 carambars. Hum, mmh, c'est trop bon. Et maintenant, voici la question. Oh là là, il y a beaucoup moins de bonbons dans le bocal de Yanis. Mais au fait, combien reste-t-il de bonbons dans le bocal de Yanis Je répète, combien reste-t-il de bonbons dans le bocal de Yanis Profitez de la musique pour chercher la réponse. Bonne chance
2: In the medical profession, the standard of the 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 the standard
4: Et maintenant, voici la réponse. Rappelez-vous, au début, Yanis avait 30 bonbons. Il mange 3 sucettes et 6 carambas, ce qui fait 9 bonbons. On fait donc une soustraction. 30 moins 9 est égal à 21. À ce moment-là, il a donc 21 bonbons. Le lendemain, Yanis mange 5 sucettes et 7 carambars, ce qui fait 12 bonbons. On fait une nouvelle soustraction, 21 moins 12, ce qui est égal à 9. Yanis a donc 9 bonbons dans son bocal à la fin de l'histoire. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse Bravo Si vous ne l'avez pas trouvé... Vous pourrez bientôt rejouer avec nous. A bientôt
1: Histoire à compter
0: Bonjour, je suis Mathéo. Bonjour, je m'appelle Maxime. Nous sommes en CEDB dans l'école Maurice Thorez b Nos maîtresses sont Mélanie Martin et Nathalie Médeville. Nous sommes de retour sur Radio Cartable pour vous raconter de nouvelles histoires à compter. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence. Bonne écoute Le petit garçon qui collectionnait les feutres. Albert est un petit garçon, il a 10 ans et il est déjà grand et très blond. Albert collectionne les feutres de toutes sortes. Les fins, les gros, les fluos et les marqueurs de toutes les couleurs. Il en possède déjà 47. Oui, vous avez bien entendu, il en possède déjà 47. Ce matin, il va à l'école avec sa trousse remplie de ses 47 feutres. Il se dit... Oh là là J'espère qu'on va colorier aujourd'hui. Dans la classe, la maîtresse distribue un coloriage mathématique avec sept couleurs différentes. Albert prépare les sept feutres bleu, vert, rouge, jaune, orange, violet et noir. Son copain Arthur a oublié sa boîte de feutres chez lui et lui demande Tu me prêtes tes feutres s'il te plaît Bien sûr, mais ne me les perds pas. L'après-midi, la maîtresse a prévu un dessin sur le thème de l'hiver. Les enfants, vous allez me dessiner un sapin de Noël sous la neige. Albert est ravi. Il va pouvoir utiliser de nombreuses couleurs froides de sa trousse. Mais pas de chance. Il s'aperçoit qu'une dizaine de feutres ont perdu leur bouchon dans sa trousse. Oui, vous avez bien entendu. Une dizaine de feutres ont perdu leur bouchon dans sa trousse et doivent bien être jetés à la poubelle. Il s'exclame. Oh non tous ces feux n'ont plus de bouchons, j'en ai 10 à jeter. Heureusement, de retour à la maison, le soir, une bonne surprise l'attend, sa maman l'appelle. Albert, viens voir, je t'ai acheté une nouvelle boîte de dix feutres fins.
4: Merci maman.
0: Et maintenant, voici la question. Mais au fait, combien Albert a-t-il de feutres maintenant dans sa trousse je répète, mais au fait, combien Albert a-t-il de feutres maintenant dans sa trousse Profitez de la musique pour chercher la réponse.
1: Bonne chance
2: In the medical record, the medical record, the medical record, the medical record, the film. In the medical record, the film, the medical record, the film, the medical record, the film. In the medical record, the film, the medical record, the film, the film, the film, the film. In the medical record, the film.
0: Et maintenant, voici la réponse. Rappelez-vous, au début de l'histoire, Albert avait 47 feutres. Il prête 7 feutres à Arthur, mais après le coloriage, Arthur les lui rend. Il a donc toujours 47 feutres. Il est obligé de jeter 10 feutres. On fait donc une extraction 47 moins 10, ce qui est égal à 37. À ce moment-là de l'histoire, il a donc 37 feutres. Mais heureusement, sa maman lui en a racheté 10. Cette fois, on fait une addition, 37 plus 10, ce qui est égal à 47. Donc, à la fin de l'histoire, il a autant de feutres qu'au début. Il a donc encore 47 feutres dans sa trousse. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse Bravo Mais si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave, vous pourrez bientôt rejouer avec nous. À bientôt
1: Histoire à compter
0: La classe de CO2A de l'école Joliot-Curibé. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Nous savons que la piscine est en travaux et avant qu'elle ouvre à nouveau ses portes, nous avons quelques questions à vous
5: poser. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter
6: Bonjour, je me présente, je m'appelle Nelly.
5: Bonjour, je m'appelle Alice. Alors nous sommes toutes les deux éducateurs sportifs, plus connus sous le nom de maître nageur à Ivry. Nous travaillons sur deux piscines, la piscine Robespierre et la piscine de l'Ormocha. Pendant la fermeture, on est chargé de communiquer sur les travaux de la piscine avec tous les utilisateurs de la piscine afin de les sensibiliser, notamment sur l'hygiène.
6: Quelles sont les personnes qui fréquentent habituellement la piscine Alors les personnes qui fréquentent la piscine, déjà, ce sont les enfants des écoles. Donc il y a les enfants des écoles maternelles, des écoles primaires, il y a les enfants des collèges, des lycées. Il y a le grand public aussi, quand vous venez avec vos parents à la piscine. Et puis il y a les associations, donc il y a l'Union sportive d'Ivry, où on peut pratiquer donc la natation, l'aquagym, la plongée, euh, l'école de natation pour ceux qui sont déjà venus.
0: Je suis venue à la piscine lorsque j'étais en CP et en CE1. J'aimerais savoir pourquoi je dois aller aux toilettes avant de me baigner.
5: Tout simplement pour ne pas avoir envie pendant la séance, ou bien tout simplement pour ne pas faire pipi dans l'eau. Pourquoi faut-il passer sous la douche
6: Bon bah alors On doit passer sous la douche déjà pour enlever tous les microbes qu'on a sur le corps, pour enlever la sueur, et surtout ça serait bien de prendre une douche en se savonnant. Voilà, Normalement, ça devrait être comme ça avant de rentrer dans l'eau.
0: Pourquoi faut-il marcher dans le pédiluve
6: Alors Je vais commencer par définir le mot pédiluve, parce
5: que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Un pédiluve, c'est un petit bassin où l'on euh, pose les deux pieds pour bien désinfecter ses pieds. Autrement dit, si vous ne passez pas dans ce pédiluve, vous risquez de salir les plages, c'est-à-dire les rebords de la piscine. C'est juste de l'eau qu'il y a dans le pédiluve Non, il y a un désinfectant aussi et c'est pour garantir une
6: eau plus propre pour tous les utilisateurs.
0: Pourquoi faut-il mettre obligatoirement un bonnet
4: de bain
6: oh bah Déjà, il faut mettre un bonnet de bain pour protéger vos cheveux parce que dans l'eau, il y a un peu de chlore. Ensuite, vous savez que tous les jours, on perd pas mal de cheveux. Donc, avec tous les utilisateurs de la piscine qui viennent se baigner, ça ferait beaucoup, beaucoup de cheveux. Donc, c'est pour garantir une eau très propre, quoi. Pour ne pas nager avec plein de cheveux qui flottent à la surface de l'eau.
7: Reportage dans mon cartable.
0: Pourquoi les caleçons de bain sont interdits
6: Alors En fait, les caleçons de bain sont interdits parce que c'est pour une question d'hygiène. Parce qu'avant, il y avait des gens qui venaient à la piscine avec des shorts. Ils avaient fait du sport ou, ou ils venaient avec leurs sous-vêtements. Et puis voilà, donc ce n'est pas très propre. Donc on vient avec un maillot de bain propre, euh, classique de natation. Quoi.
5: Pourquoi ne faut-il pas courir autour de la piscine bah, Vous savez très bien que quand vous êtes à la piscine, le sol est mouillé, le sol est en carrelage. Et si vous vous mettez à courir, vous risquez de tomber, vous risquez d'aller à l'hôpital. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Pourquoi y a-t-il des endroits où je ne dois pas plonger eh bien, vous qui êtes utilisateur de la piscine, vous savez que le petit bain n'est pas profond et que si on plonge dans une eau peu profonde, on risque de se faire très mal, notamment de s'ouvrir la tête.
6: Est-ce que l'on peut sauter dans le petit bain Bah oui, il n'y a pas de problème. Tu peux sauter dans le petit bain, à condition de ne pas plonger, quoi. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de sauter dans le petit bain. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas plonger parce que tu peux te cogner la tête au fond. Donc sauter, c'est uniquement arriver dans le petit bain par les pieds.
0: Est-ce que toutes ces règles d'hygiène et de sécurité sont réservées uniquement à la piscine Robespierre à Ivry
6: Alors elles sont aussi euh, valables pour la piscine de l'embauchat. Je pense que vous la connaissez. Voilà. Sinon, les règles où, là, avec l'interdiction du port du caleçon et de courir, ça c'est valable dans toutes les piscines de France. Et puis je voulais vous dire qu'à la rentrée, bah, à la piscine Robespierre, il faudra que tout le monde mette un bonnet, pas uniquement les enfants des écoles. Pourquoi je n'ai pas
0: tout le temps pied dans le petit bassin Et pourquoi le grand bassin est très profond
6: Eh bien
5: le petit bassin n'est pas un bassin réservé qu'aux enfants. Il est aussi euh, utilisé par les adultes, notamment des adultes qui ne savent pas nager. Et le grand bain est très profond parce qu'il y a un plongeoir de 3 mètres et un plongeoir de 5 mètres. Par conséquent, il est important que le bassin soit très profond. Reportage dans mon cartable.
0: Nous avons entendu parler d'un travail sur un conte qui parle de la piscine. Pouvez-vous
6: nous en dire plus Voilà, En fait, c'est l'histoire de la petite piscine d'Ivry. Voilà. C'est une piscine qui est très malheureuse. Euh, ses habitants ne la respectaient plus. Ils venaient euh, avec des shorts tout sales. Ils prenaient pas de douche. Ils avaient des cheveux très longs. Les, les dames étaient toutes maquillées. Et donc, un jour, il y a une, une fée, si vous voulez, qui s'appelait la fée Hygiéna qui est venue et qui a saupoudré le pays d'une poudre magique. <rire> s'appelait la poudre de propreté. Et à ce moment-là, tous les habitants ont respecté toutes les règles d'hygiène. Voilà. Et en fait, à la fin, elle lui a donné un beau cadeau elle lui a donné un nouvel habit, c'est un habit en inox, parce que vous savez que la piscine Robespierre va être recouverte d'inox. Alors en fait, l'inox, c'est une matière que vous pouvez retrouver chez vous si vous avez des éviers en inox, c'est une matière un peu argentée, ou par exemple les couverts quand vous mangez à la cantine, le couteau et la fourchette. Voilà, donc à partir de ce compte, il y a des élèves de CP qui vont l'illustrer, et donc après, ça sera un livre qui sera distribué dans toutes les écoles d'ivry et ça permettra à chaque rentrée de parler d'hygiène, tout ça, voilà. Alors les écoles qui participent, c'est les écoles de Thorèse, donc c'est des classes de CP, et les écoles de Langevin, aussi deux classes de CP. Et sinon, autour de ce projet sur le compte, il y a aussi une classe de CE1 de Joliot-B, qui va fabriquer des panneaux signalétiques, un peu comme des panneaux de, du code de la route, pour euh, expliquer les bonnes euh, pratiques à la piscine, quoi, ne pas courir, prendre sa douche, mettre son bonnet, voilà.
7: Reportage dans mon cartable.
6: Toutes ces règles qu'on vous a présentées ce matin, est-ce que vous les connaissiez Est-ce que vous en aviez déjà parlé en classe avec euh, vos maîtresses euh, Voilà, c'était pour savoir euh, s'il y en avait quelques-unes que vous ne connaissiez pas.
0: En tout cas, moi, je les connaissais bien, toutes ces règles d'hygiène et de sécurité. Moi, je passais dans le pédiluve, mais par contre, j'aime pas trop mettre un bonnet de bain, parce que ça tire vraiment les cheveux. Mais c'est important, car sinon, on peut nager dans un bassin de cheveux et non pas dans un bassin d'eau. En fait, pour euh, le bonnet de bain, ça me serrait les cheveux, puis... J'avais pas les cheveux rasés, ça, ça faisait trop mal. J'ai appris une nouvelle règle euh, qu'il fallait euh, maintenant euh, à la nouvelle piscine euh, que les parents maintenant devraient mettre des bonnets de bain. Bah, je vais leur expliquer, mais euh, je sais pas s'ils voudront aller à la piscine. Reportage dans mon
7: cartable. <tousse>
0: J'espère que cette interview vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Nous préparons une seconde interview
5: pour dans quelques semaines où nous parlons cette fois-ci des travaux qui ont lieu à la piscine d'Ivry. Alors à très bientôt Alors les enfants, on vous a quand même apporté les points assez négatifs et beaucoup d'interdits à la piscine, mais je pense qu'il est quand même important de rappeler que la piscine est un lieu de joie, de plaisir et où on s'amuse quand même beaucoup. Donc prenez bien plaisir quand vous y allez. Au revoir, merci au revoir et
6: merci. À
5: bientôt. bientôt.
7: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable, nous sommes aujourd'hui en direct de l'Elysée pour une rencontre avec... Ah justement, ils sortent de la conférence. Oui les voilà, d'abord M. Sarkozy, puis enfin M. et Mme Obama, président américain de visite en France. Allons les interroger pour les gens qui ont eu la bonne idée d'écouter Radio Cartable. Bonjour M. Obama, auriez-vous quelques instants à consacrer à Radio Cartable Radio Cartable Le vrai Radio Cartable Le radio de Zickle oui. Oh my god Oh, darling Les émissions qu'on podcast in America à la blanche maison Fabulous Allez, posez une nouvelle création. bien sûr C'est un véritable honneur de répondre à vous Cher, Monsieur Obama, que comptez-vous faire à Paris Voir les musées Goûter le camembert Visiter la Tour Eiffel Oh non Beaucoup trop haut, oh, la Tour Eiffel J'ai de la vertige Très fort, vraiment Visiter le château de Versailles Oh non Les murs les tableaux very vieux et Louis XIV, Louis XIV et encore Louis XIV J'ai une idée bien plus bonne et very very good dit. Dis-moi monsieur Michel, tu peux dire au monsieur la vraie raison de notre voyage à Paris Voilà Nous on veut vraiment voir l'exposition pour les 25 ans du Radio-Cortable à Évry Oui Alors nous avons décidé d'aller à l'espace Gérard-Philippe pour voir le beau travail de les enfants Bonne idée Rappelons donc, du 7 février au 27 mars, Se tient à l'espace Gérard Philippe, place Gérard Philippe, l'exposition réalisée par les élèves pour
4: les 25 ans
0: de Radio Cartable. Vous qui nous écoutez, inscrivez-vous vite pour la visiter en téléphonant au 01 72 04 64 40 01 72 04 64 40 moi, j'ai déjà fait mon réservation. J'espère que je pourrai voir les élèves. Bye bye. On se retrouve entre le 7 février et le 27 mars. Ah, Monsieur Sarkozy arrive. Ben moi aussi, alors j'irai.
7: Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour je m'appelle Daniel. Bonjour je m'appelle Célia. Bonjour je m'appelle Mehdi. Nous sommes les CM1 de l'école Maurice Thorez A et notre maîtresse s'appelle Mireille Carnican. Nous voilà aujourd'hui de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour vous parler du prix Roman Jeunesse Médiathèque Radio Cartable 2009. Pour cela, nous avons décidé d'interviewer les deux partenaires de ce projet, les bibliothécaires du secteur jeunesse de la médiathèque et Radio Cartable. Et on commence justement par quelques questions que nous avons posées à Laurent Paulet, l'enseignant ressource de Radio Cartable. Reportage dans mon Cartable. Bonjour Laurent. Peux-tu commencer par nous expliquer comment est né ce projet
3: Bonjour les enfants. Eh bien, tout simplement, euh, voilà, j'avais envie depuis euh, l'année dernière, en fait, de créer une émission qui parlerait des livres et je cherchais le meilleur moyen de pouvoir parler de la littérature de jeunesse, mais actuelle, les, les livres parus tout au long de l'année et dont on n'entend pas forcément parler. Donc l'idée m'est venue de créer un prix, en fait, un prix de littérature jeunesse, justement, pour faire découvrir ces livres. Donc je suis parti à la médiathèque pour leur proposer ce projet et c'est comme ça que ce prix a pu naître avec un partenariat donc entre la médiathèque et Radio radiocartable alors il y avait un autre objectif aussi c'était renforcer la liaison entre les cm2 et 6e puisque vous savez en fait c'est un des objectifs du cm2 ils doivent rencontrer euh, les, les, les élèves de 6e et puis connaître un petit peu plus le, le collège de façon à faciliter le passage justement du cm2 au collège à cette fameuse arrivée en 6e donc en fait pour résumer on peut dire qu'il y a plusieurs objectifs en fait qui étaient derrière ce projet qui viennent expliquer ce projet. Premièrement, c'est donc créer un projet collectif qui permet une mise en place d'une véritable liaison active et régulière entre les élèves de CM2 et ceux de 6e concernés par le projet, inciter les élèves à découvrir la richesse de l'édition jeunesse de l'année écoulée, renforcer les compétences de lecteur des élèves à travers cette expérience de jury et puis également euh, renforcer les liens entre la médiathèque, Radio Cartable et les écoles et collèges concernés.
0: Quel est le rôle de Radio Cartable dans ce projet
3: Eh bien Radio Cartable va suivre tout ce projet. C'est-à-dire que là, nous avons déjà commencé à enregistrer depuis un petit moment. Mais à partir d'aujourd'hui, donc avec cette première séquence destinée à faire découvrir ce prix on va chaque semaine retrouver sur Radio Cartable des séquences réalisées par les différentes classes qui font partie des jurys littéraires. Dès la semaine prochaine, nous serons avec le CM2 de Delphine Pozin, donc de l'école Solomon, et ainsi de suite, chaque semaine, vous aurez donc des rendez-vous réguliers avec les différentes classes qui participent à ce prix de littérature jeunesse, médiathèque, radio Cartable, et puis également, bien sûr, à la fin de l'année, une fois que le prix sera remis, c'est-à-dire après le 2 juin, on retrouvera donc sur Radio Cartable peut-être une interview de l'auteur si celui-ci peut venir récupérer son prix ici à Ivry. Donc dans ce cas-là, on aurait une interview de l'auteur récompensé. Mais de toute façon, on aura en fin d'année une émission spéciale où les différentes classes expliqueront pourquoi elles ont choisi ce livre. Et puis on reviendra plus précisément sur le livre qui aura remporté le prix de littérature jeunesse de cette année 2009.
0: Merci Laurent pour toutes ces précisions. Maintenant, poursuivons notre enquête en recevant pour vous dans le studio Radio Cartable, deux des bibliothécaires du secteur jeunesse de la médiathèque.
7: Reportage dans mon Cartable.
0: Bonjour à vous deux et bienvenue sur l'antenne de Radio Cartable. Avant de véritablement débuter notre interview, pouvez-vous
8: commencer par vous présenter s'il vous plaît Bonjour à vous trois, donc, je m'appelle Anne, je travaille en section jeunesse à la médiathèque et donc, euh, je m'occupe avec Stéphanie des romans en section jeunesse.
9: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je travaille aussi à la médiathèque en section jeunesse. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez créé ce prix Littérature Jeunesse 2009 Alors, on l'a créé, ce prix, pour euh, ils ont donné l'occasion aux enfants de, de, de donner leur avis sur la littérature jeunesse
8: et c'est la première fois qu'elle s'est créé à Ivry. Et on espère bien que ce prix donnera envie à d'autres petits lecteurs ivriens de lire les livres ou le livre primé. Quelles sont les classes qui participent à ce projet Alors il y a quatre classes, deux classes de CM2, donc la classe de Monsieur Gondal à l'école Thorez A, et la classe de Delphine Pozin de l'école de solomon et deux classes de 6 alors ça c'est un peu la nouveauté, donc, euh, la classe de M. Roman au collège Romain-Roland et la classe de Mme Laurence Sladowski au collège Vallon. Pourquoi n'avoir choisi que des
9: CM2 et des 6e Alors, l'idée, c'était que les CM2 et les 6e travaillent ensemble puisque, en fait, on a choisi le collège du quartier auquel les CM2 iront
8: l'année suivante. Donc, en fait, le but, c'est de faire travailler les CM2 et les 6e ensemble. C'est que les CM2 donc, vont découvrir leur peut-être futur collège en allant ouais. voir la classe des sixièmes. Et se donne aussi l'occasion aux sixièmes de présenter leur collège au futur sixième de l'an prochain. Un échange, un partenariat.
0: Combien de livres font partie de la sélection cette année Et pouvez-vous nous les présenter en quelques
9: mots Alors, on a choisi cinq romans parus entre septembre 2007 et septembre 2008. Donc on a choisi cinq romans de différents auteurs qui peuvent être lus donc autant par les CM2 que par les 6e. c'était un des critères de choix. Alors le premier, euh, c'est Isabelle Rossignol, Des crapauds dans la bouche, qui est donc est paru aux éditions L'École des Loisirs. Alors Des crapauds dans, dans la bouche parle de comment, de, deux, de deux petites filles qui sont sœurs et qui en fait euh, ont leurs parents qui sont en prison et elles vivent elles vivent chez chez leur grand mère et en fait elles vivent très mal cette situation. Elles sont notamment l'une est devenue méchante. Et donc elles vont prendre un petit peu en, en grippe, comme victime, une petite voisine qui vient de s'installer. Et donc c'est l'histoire qui raconte comment cette violence va être extériorisée sur cette petite fille. Une question, euh, pouvez-vous nous dire, euh, ça veut dire quoi Être pris en grippe elles ont pris cette petite fille comme un peu leur vic victimes, la victime de leur euh, violence, en fait. Elles vont, elles vont la, un peu la maltraiter, elles vont lui, lui prendre les, ses poupées, elles vont lui, lui détruire ses poupées, elles vont, le, elles vont la taper, enfin, voilà. Le deuxième, c'est Grand-Père et les loups, de Pierre-Olof Anquist, paru aux éditions La Joie de Livre. Donc c'est l'histoire d'un grand-père et de ses quatre petits-enfants qui vont partir escalader une montagne et à qui va arriver plein d'aventures, notamment avec des loups, avec euh, aussi une, comment, des ours. Donc c'est un roman un peu d'aventure qui, qui est très drôle. Le, le thème de Grand-Père et le loup, c'est plus euh, un rapport entre le, le grand-père le grand et les, les petits-enfants. C'est un peu une initiation, puisqu'en fait, euh, à, à, la, à la fin de, de l'expédition, euh, les enfants seront plus adultes. Et le troisième, c'est Z être comme Zinkoff de Jerry Spinelli. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon, Zinkoff. Donc on suit un petit peu toute sa scolarité, puisqu'on le suit en CP jusqu'à son entrée en 6e. Et c'est comment Zinkoff est un peu particulier parce qu'il est toujours le dernier. Mais ça ne le dérange pas de perdre. Ça ne le dérange pas de ne pas être comme les autres. Il est très lunaire, il, est très, il avance à sa façon. Et... Zinkov, en fait, est, est toujours dans la lune. Sa perception à lui de la réalité qui n'est pas forcément la même que pour toute la plupart des gens. Et donc, on le suit tout le, tout le long de son parcours scolaire. Zad comme c'est le thème, c'est plus euh, la différence, accepter la différence. Parce qu'en fait, Zinkov est quelqu'un de, de différent des autres enfants, mais lui, il vit très bien cette différence. On peut vivre sa différence euh, en souffrir, mais Zinkov n'en souffre pas, au contraire. Il est heureux comme ça, et, et donc euh, on, on découvre quelqu'un de différent.
8: Alors le quatrième livre s'appelle Jean Débile, Monchon et moi, aux éditions Durwerg, dans la collection Zigzag. C'est une collection un peu particulière parce que c'est des petits romans où il y a beaucoup d'illustrations qui sont en plein milieu du texte. Et donc la personne qui a fait des, des illustrations de Jean Débile, Monchon et moi s'appelle Aurélie Grand. Il a été écrit par Vincent Cuvelier. Donc euh, pas... Jean Débile, Monchon ne s'appelle pas vraiment Jean Débile, hein. j'imagine que vous vous en doutez. Il s'appelle en fait Jean Christophe. Mais c'est le héros de notre roman, Benjamin, qui comme il l'aime pas, il le trouve vraiment bête, il pose des questions idiotes, le surnomme Jean Débile. Or, la maman de Benjamin et la maman de Jean Débile sont très copines, elles. Et un jour, Jean Débile va devoir passer la nuit chez Benjamin. Et Benjamin, ça le, ça le perturbe beaucoup parce qu'il aime pas du tout Jean Débile. Un, il a un peu pris en grippe. Et donc, c'est une histoire déjà très légère, très drôle. On rigole beaucoup dans ce livre sur... Euh, comment les idées qu'on a, les idées reçues qu'on a sur les personnes et comment on peut arriver à les dépasser un petit peu. Parfois, on voit quelqu'un, on le trouve un peu bête, un peu... on ne l'aime pas trop, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, en discutant avec lui, en passant un peu de temps avec lui, on trouve qu'il n'est pas si euh, inintéressant qu'on pourrait presque, sans, sans dévoiler la fin, devenir amis. Voilà. Et donc, c'est le, le septième roman d'une série Jean, Vincent Cuvelier a un, un, un héros qui s'appelle Benjamin et il a fait plein de romans où on peut retrouver Benjamin alors les enfants qui auront aimé Jean Débile Monchon et moi pourront retrouver Benjamin dans cet autre roman voilà, qui sont aussi très, très rigolos, très frais qui se lisent facilement Le cinquième livre, le dernier il s'appelle Zoé Zéphyr il a été écrit par Paul Stewart et Chris Riddle. Il a été édité aux éditions Milan Jeunesse. Il fait aussi partie d'une série qui s'appelle Les Aventuriers du Très Très Loin. Donc c'est une série qui à chaque fois prend un enfant. C'est pas le même enfant qu'on retrouve à chaque fois. Un enfant, donc dans celui-là c'est Zoé Zéphyr qui vit des aventures très loin dans des pays euh, merveilleux. Et donc là Zoé Zéphyr, elle, elle voyage à bord d'un paquebot avec toute sa famille, qui s'appelle Lefonia. Et elle, elle a trouvé un guide où elle repère des choses un peu bizarres, et entre-temps, il y a d'autres personnes qui voyagent avec elle dans ce paquebot, dont deux ou trois clowns, qui sont vraiment bizarres, qui complotent des choses. Elle surprend une discussion entre eux, et elle comprend très vite que quelque chose de très grave se passe. Donc c'est à la fois un roman presque policier, parce qu'elle fait une enquête, un roman d'aventure, parce que euh, du coup, elle va euh, essayer d'empêcher euh, que quelque chose euh, se passe. Et aussi un roman euh, fantastique, parce qu'elle euh, ne voyage pas dans un pays euh, dans, dans le monde. Quoi. Là où elle va, c'est des, des, des îles qui n'existent pas, des pays qui n'existent pas, avec des animaux qui n'existent pas, des, des peuples un peu étranges. Donc c'est aussi merveilleux, fantastique et policier. donc euh, C'est vraiment une histoire à perdre haleine, qui peut dérouter les enfants, parce que elle est longue à se mettre en place, mais une fois qu'on est dedans, enfin, moi c'est mon avis, bien sûr, une fois qu'on est dedans, qu'on se laisse prendre au jeu, euh, qu'on a compris comment le livre fonctionne, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, qu'on a compris que comment ça fonctionne, euh, et ben on est très très bien, on va un peu de plateau en plateau, ça fonctionne vraiment comme un jeu vidéo, ou un jeu d'arcade, on va de, de plateau en plateau, et euh, avec Zoé Zéphir.
7: Reportage dans mon cartable <tousse>
0: Comment les avez-vous sélectionnés Et
9: est-ce que cela a été difficile de les choisir Y a-t-il eu des disputes Alors, on les a choisis tout d'abord parce qu'on voulait que ce soit déjà un livre par maison d'édition. On ne voulait pas que ce soit la même maison d'édition. Donc il se trouve qu'il y en a deux qui sont de la même maison d'édition parce que le livre qu'on avait choisi au départ, on n'a pas pu l'obtenir. Donc on en a pris un autre. On a eu aussi beaucoup de discussions parce qu'on ben, les a tout, tous lus, chacune. On est trois à avoir choisi et on a donné des notes
8: à chaque livre après notre lecture. On a donc choisi en fonction des maisons d'édition. Nous étions trois avec Malika, puis il y a les autres collègues de la section jeunesse qui nous sont aussi aidés parce qu'on ben, n'est pas que deux à lire des romans, on est plein. Et donc ils nous donnaient leur avis sur les livres qu'ils avaient pu lire. Et donc on a aussi euh, choisi en fonction, c'était très dur, euh, de, de différents niveaux de lecture, ça peut être lu par des gros lecteurs, des, gens, des enfants qui adorent lire comme des enfants qui n'aiment pas du tout lire parce qu'il faut savoir que les enfants ils sont obligés de lire les cinq livres, donc quand on ne lit pas de livre du tout, ça peut être vraiment dur d'avoir de, de, tout d'un coup à lire cinq livres et puis on voulait que ça soit dans des genres différents, qu'il y ait des récits intimistes, où c'est la, euh, la vie proche de quelqu'un qu'on est dans son intimité, proche d'elle, et des, des livres où elle est carrément dans l'aventure et l'imaginaire le plus fou. Alors donc on a choisi des livres de genre différents, et puis aussi on a choisi des livres drôles, graves, tristes, enfin qu'il euh, y ait différents sentiments. Alors ça c'est les critères euh, théoriques, c'est vraiment ce qu'on s'est dit, on se les dit, redit et re-redit, mais après pour choisir les livres en eux-mêmes, on en a lu peut-être 20, 25, 30, chacune. Et On ne les a peut-être pas tous lus, mais après, pour choisir les livres en eux-mêmes, bah, c'est au coup de cœur. Donc, il euh, faut, faut s'engager, c'est de convaincre les autres que celui-là, oui, vraiment, euh, il est peut-être facile ou un peu... Euh, il peut paraître facile, mais non, il est intéressant parce qu'il aborde tel ou tel thème. Et ça, ce n'est pas simple. Ça demande beaucoup de temps et aussi euh, de parfois accepter de sacrifier un livre, euh, un coup de cœur, dans l'idée générale qu'on euh, ait cinq livres très différents les uns des autres.
9: Alors, on ne peut pas dire qu'on a eu vraiment eu des disputes, parce on a beaucoup discuté, des fois un peu vivement, pour certains livres, notamment un livre où on n'était pas toutes les trois d'accord. Après, on l'a présenté à l'ensemble de l'équipe de jeunesse, et en fait, euh, on a voté. Quand on n'arrive plus à être d'accord, ou bien avec une solution, c'était voter pour savoir si on prenait ou si on prenait pas.
0: Est-ce que c'est arrivé quand vous avez fini de lire vos livres que les gens qui ont lu les livres soient tous d'accord sur le livre Ou euh, est-ce que ça, vous n'étiez jamais d'accord ou donc vous deviez choisir ou sacrifier des livres
8: Enfin, il y a eu quelques choix unanimes, mais euh, on, on, je pense que dans l'ensemble, on aime tous bien les cinq livres. On, on, toutes, on leur trouve des qualités. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'on a pour tous un vrai coup de cœur ou une vraie euh, affection euh, pour ce livre-là en particulier. Mais euh, pour certains, on a un attachement euh, personnel. Et pour d'autres, on se dit oui, c'est vrai qu'il est bien, de toute façon un peu théorique comme ça. Mais euh, je pense qu'on peut dire que toutes les trois, on aime bien les cinq livres, même si on a nos préférés. Quel était le
9: livre pour lequel vous avez discuté euh, euh, entre vous Le livre, en fait, on a beaucoup discuté, en fait, ne fait pas partie de cette sé sélection. On était partagés sur, euh, sur le sujet. Et c'est un livre qui a, eu de, qui a eu un prix par ailleurs. Donc on, on l'a éliminé de la sélection parce qu'on trouvait qu'il parlait d'un thème peut-être. Il parlait, de, thème, peut un, euh, il parlait de, de religion. Et donc on n'était on était pas sûr que ça puisse. Euh, donc on l'a éliminé. Alors que bon, euh, c'est un livre que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, mais que Malika et Anne aimaient
8: moins. Et en fait, finalement, on l'a éliminé pour, pour ces raisons-là. Alors effectivement, on trouvait qui. Enfin, moi, mon point de vue, c'était qu'il était c'était un, un livre intéressant mais on avait peur de le proposer à tout un groupe d'enfants enfin à plein d'enfants c'est à dire que c'est un livre qu'on peut conseiller à un enfant en particulier, enfin, que moi je me sentais de conseiller à un enfant en particulier que je connais que je connais bien parce que il a plein de qualités mais je on avait un petit peu peur de dire comme ça aborde un sujet un peu euh, comment dire euh, délicat c'est la religion Dieu est-ce que tous les enfants croient en Dieu enfin voilà euh, Est-ce que c'est est -ce est opportun de le proposer à 50, 60 enfants qu'on ne connaît pas Est-ce que ça ne risque pas de les choquer, de les déranger, de leur faire se poser des questions voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Unanime. Unanime, c'est qu'on est tous d'accord. On n'en fait plus qu'un, tu vois. Unanime. Il y a un dans unanime. C'est qu'on on est, on est plein et on est tous d'accord sur le même, le même avis. Quel était euh, le titre de, du livre que vous avez dû enlever alors c'est L'Arche par Arbiter, l'auteur s'appelle, je te le dis de mémoire, je peux me tromper, c'est Ulrich Aube, et c'est édité aux éditions Alice, et c'est effectivement après qu'il y a eu le... Le prix Baobab, je crois, à... non pas le prix Baobab, un prix... le prix Tam Tam au Salon du Livre de Montreuil. Et en plus, un deuxième prix, le prix Sorcière au Salon du Livre de Paris, donc le tout dernier. Le prix Sorcière, c'est le prix des libraires. Et le prix Tam Tam, c'est un prix où il y a des libraires, des bibliothécaires, enfin plein de personnes qui lisent beaucoup de livres pour la jeunesse. Donc il a reçu les deux plus grands prix pour les romans qui Sont remis euh, dans, en une année, donc euh, vraiment il a été euh, salué par, euh, par l'ensemble euh, de la profession. Donc, c'est un livre qu'on a bien sûr à la médiathèque. Donc, euh, si des enfants euh, qui, veulent, euh, qui veulent le lire, il euh, bah, faut qu'ils viennent nous voir et nous le demander. Euh, donc, c'est large par habitant. Voilà,
7: reportage dans mon cartable.
0: Quand a commencé ce projet et quand
9: est-ce que? Que nous connaîtrons le livre qui recevra le prix 2009. Alors, le projet a commencé en novembre. Donc, le vote sera, aura lieu à la médiathèque le 9 avril. Les enfants vont tous voter pour le livre qu'ils ont préféré. Et euh, on fera à ce moment-là euh, quel est le livre qui a été lu sans que, sans que les enfants ne, ne le
8: sachent. Y aura-t-il une remise officielle du prix littérature de jeunesse 2009 Eh bien, oui, on va faire une remise officielle en grande pompe le mardi 2 juin dans l'après-midi à la mairie on espère bien que l'auteur qui a reçu le prix le premier prix du roman à deux cartables 2008 pourra se déplacer venir rencontrer les enfants et puis il y aura ce sera vraiment une cérémonie un peu officielle Y a-t-il
9: un affichage particulier à la médiathèque pour parler de ce projet Alors effectivement il y a un affichage dans la section jeunesse à la médiathèque on a une table avec donc une affiche et les livres qui sont présents donc vous pouvez les emprunter si, si vous êtes curieux, si vous voulez les livres Et on, aura également, on a également une,
8: affiche, une autre affiche sur un, un, un tableau. En fait. Alors les livres sont aussi présents à la bibliothèque Montmousseau, parce que deux classes travaillent dans le secteur Montmousseau. Et donc il y a aussi cette table avec cet affichage à la bibliothèque. Donc les enfants qui ne les trouvent pas à la médiathèque peuvent aller à la bibliothèque Montmousseau et les emprunter. Alors, la bibliothèque Montmousseau se trouve rue Gaston-Montmousseau, dans la maison de la citoyenneté, dans le quartier Montmousseau, euh, pas très loin de, de Vitry, vraiment, c'est vraiment à la frontière de Vitry, donc c'est très, très loin euh, de la médiathèque. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe une autre bibliothèque à cet endroit-là, parce que tout le monde euh, ne peut pas... Enfin, euh, c'est pour que les gens aient accès aux livres plus facilement, voilà.
0: Est-ce que ce prix de littérature jeunesse aura lieu l'année
8: prochaine ou les années à venir Oui, euh, le prix continuera au moins l'an prochain. Et puis, on espère bien les années à venir euh, parce qu'on espère que ce prix, euh, petit à petit, euh, prendra de l'ampleur et qu'il sera mieux connu par les enfants qui habitent Ivry, qui ne participent pas au prix et qui pourront euh, lire euh, à leur tour euh, les romans du prix et vraiment se sentir euh, investis dans ce prix euh, du roman jeunesse d'Ivry. Voilà, donc oui, on... On va poursuivre le prix. C'est qu'une première, mais ça va continuer. Merci beaucoup pour toutes ces informations et à bientôt sur l'antenne de Radio Cartable. Merci, au revoir. Ben, au revoir les enfants, merci pour toutes ces questions et à bientôt à la médiathèque, j'espère.
7: Reportage dans mon Cartable.
0: Voilà, cette première séquence sur le prix Rome en Jeunesse médiathèque Radio Cartable 2009. Est maintenant terminé. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec les quatre classes qui constituent le jury de ce prix cette année.
7: Bonne semaine à tous Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. carte la radio des écoles d'ivry